0: Bem-vindos a mais Deep View, Eu sou Presto.
1: Eu sou o Gustavo. Eu sou o Breno. Tudo bem?
0: A gente está aqui para falar sobre a edição do Miles Morales, a, o retorno do personagem a uma série mensal e é a primeira vez que ele vai estar tá sem o seu criador. Né?
2: Criador esse que se bandiu para distinta concorrência, né?
0: Isso tá fazendo cagadas atrás de cagadas na DC, destruindo o Superman.
2: Ah, é mesmo, não tava
1: sabendo disso, mas é Cara, importante isso, né? A gente o A gente Dizem ele... que ele melhora.
0: Mas ainda não chegou no Brasil.
1: Ainda não chegou, não chegou a parte que ele melhora. Nem nos Estados é, Unidos.
0: Não sei, falam que nos Estados Unidos já chegou. Tô esperando,
1: tá ah, bom? Eu acredito mas, mas só observando, o Bendis, ele é criador do Miles Morales, junto com a Sara Picelli, e eles fizeram, então... Eles escreveram 240 edições né, do, do Miles né, nesses 10 anos aí, e agora é 241, né, que tá no número Legacy dessa, desse primeiro número do Miles Morales, já é outra equipe criativa, então eles estão ainda meio que entendendo como escrever o personagem, né? Tem uma, um pouquinho, de, algumas pequenas mudanças, pelo que eu entendi, assim, no na relação de alguns personagens interlocutores do Miles assim né e parece que também eles estão um pouco mais maduros assim mas os personagens assim não não exatamente as histórias as histórias elas têm um público bem específico que eu diria que é um, são revistas para um público mais adolescente assim né imagino eu
0: é eu sei que eu não gostei muito não achei bem bem fraquinha né, as histórias mas a gente vai falar sobre elas é, são as seis primeiras edições né, do, do Miles Morales. Tem um subtítulo. Miles Morales Spider-Man. Ele ficou um tempo sem mensal depois que ele. Depois que ele saiu lá, ele ah, foi no nos campeões, né? Isso, isso. E aí foi retomado agora. As edições já foram publicadas no Brasil em outubro de 2019. O encadernado ainda vem com uma revista anual, que é o, o Miles tentando ser inserido goela abaixo na cronologia da Marvel, enfrentando a invasão secreta. A gente já falou sobre essa edição em outro programa, então procurem aí, porque eu esqueci qual foi o programa, mas eu lembro de já ter falado. E essas seis primeiras edições foram lançadas entre fevereiro e é, julho de 2019. E pensando que a edição nacional foi lançada em outubro, poucos meses, né, de julho a outubro são dois, três meses, só de diferença, é bem legal isso. É di diferente, né? estranho para Panini e sem reclamar, claro, que ela publicou antes. Pensando no momento cronológico, provavelmente é o, o, o tempo certo de publicação, seria agora, para fevereiro, talvez março de 2020. Pensando no, pro, no momento cronológico de publicação das revistas aqui no Brasil. Mas enfim, essas revistas são. elas correm num universo completamente independente, né? No universo não, mas numa continuidade própria, então elas não atrapalham. É até uma missão é ao uma... Aranha Gedon, mas é bem uma nota de rodapé.
1: É, acho que isso aí é meio que pra explicar onde é que o personagem tava nesse meio tempo, assim, né? Então, eles fazem essa referência ao. Eles não chegam a falar dos campeões, né? Que também poderiam ter feito, né?
0: Sim. Bem, a edição, ela é do Saladin Ahmed, né? O roteiro dele, com o Javier Garron nas... nas ilustrações e o David Curiel. Nas cores O Ahmed ele é, ele é um autor Que representa bem os Estados Unidos Ele tem sangue de vários imigrantes Líbano, Egito Irlanda, Polônia E coleciona alguns prêmios Tanto em literatura quanto nos quadrinhos Ele tem o Hugo Ele tem o Eisner, Com Trabalhando tanto com ficção científica Quanto fantasia E um dos principais títulos que ele trabalhou Foi o Raio Negro Que vai ser publicado agora pela Pony atrasado Mas vai ser publicado num encadernadão De 12 edições, naquela Versão de 36 reais Talvez, igual Não sei quem, quem leu, Vingadores da Costa Oeste É uma história O encadernado é. foi lançado agora no final No final de janeiro Que eu comprei pela Amazon Porque aí saiu, sabe aquelas promoções Você junta quatro, o mais barato sai Sai de graça Aí uhum. isso uhum. acabou saindo uns 20% Do de desconto, né na revista, Poxa. e uma revista de banca, ah isso valeu, valeu bastante a pena, é uma historinha legalzinha, mas enfim, Cara, não estamos falando sobre isso. Só hum.
2: queria comentar rapidão que eu tinha do Raio Negro antes de sair essa quando saiu um anúncio, empolgado por causa do Raio Negro, aí vi as edições, eu comecei a ler, começou. A... sabe aquela quebrada das pernas?
0: Uhum, mas por que nesse caso?
2: Nossa, eu fiquei meio decepcionado com essas edições.
0: Ah não, ah, do é Raio ou do Raio Negro.
2: É. Não, o Raio Negro deixou uma hype E o Miles Morales veio aqui E quebrou minhas pernas
0: Então eu fiquei desanimado com, essas, com esse arco Do Miles Morales também Não sei se eu esperava demais, eu gosto do personagem Ah, mas não. é que
1: pensem, né o, Vocês acham que o, Os últimos arcos que o Ben escreveu estavam muito bons? Não estavam, né?
0: É, também estavam fraquinhos, né? <risos> é, exato é. Poxa, mas é um ganhador de Eisner Ganhador de Hugo poderia vir uma coisinha melhor. Não sei como que é depois, os próximos arcos, mas esse primeiro... Talvez seja isso também que você falou, Breno. Talvez seja a questão de público. Ele tá voltando a, a história para um público mais jovem e não, não sou eu o público da, da revista. E aí eu fico com essa impressão. Com eu acho que tem
1: relação. Tem tranquilo. relação, mas também também tem uma questão de, ser, de estar sendo uma, uma história... histórias um pouco repetitivas, assim, né? A gente vai ver, conforme a gente for narrando a história aí, como ela, ela se respalda em situações que a gente já viu em muitas histórias, assim, né? Então, não, não que tem que ser inovador sempre, né? Não é isso que eu tô dizendo também, mas...
0: Mas não precisa cair na mesmice. Antes é. de entrar... Acho
2: que, eu comentar, que. você acho que isso daí é meio que tipo o Jeff Lemire ele comentou anos atrás quando ele escreveu os X-Men. Assim, na época ele escreveu o X-Men e Cavaleiro da Lua. No X-Men, que era um título maior, ele não tinha liberdade nenhuma pra escrever, ele só podia repetir as mesmas histórias de sempre. Mas com o Cavaleiro da Lua, ele adorava aquele porque ele tinha liberdade completa pra fazer o que ele quisesse. então acho uma que é meio bem que legal. aconteceu aqui. No caso, o Miles Moraes não tem muita liberdade, só pode repetir as mesmas histórias... Aí, por exemplo, é o Raio Negro, essas obras premiadas dele, ele tem mais liberdade.
0: Até porque quem é o Raio Negro, né? Sim. Ele é importante, ele tem sua importância dentro da Marvel e dentro da, da história da, do, dos, dos, do, do universo e da, do universo de publicação. Mas no fim ele não é tão relevante em questão de venda, né?
2: Cara, tinha sido depois do fracasso dos humanos. A Marvel não tava mais ligando para os
0: humanos. Exato. Nenhuma. <risos> Bem, antes de começar, vale falar desse, o Encadernado Nacional, ele tem uma introdução, um texto bastante emocional, legal, do Load, não sei quem conhece o Load, ele, ele também é do, de vez em quando ele aparece aqui no Aracno mas ele tem seu, seu próprio canal, que é um canal bem bacana no, no YouTube, e atualmente ele foi para o uhum. Então, ele tem uma trajetória bem legal de acompanhar, questão de divulgação de quadrinhos e fala sobre música principalmente sobre sobre rap hip hop uhum, sobre acho... o pessoal da mais do, do não dos, não não central né de São Paulo não centro de São Paulo das periferias
1: uhum, acho, acho bem legal os, os vídeos dele Eu acompanhei mais não tenho visto muito mas acho bem legal algumas algumas perspectivas que ele coloca assim eh, nos vídeos dele assim não só não só tratando de quadrinhos, assim, mas sempre colocando uma perspectiva social, assim, e tal. Acho que é interessante.
0: Sim. E ele é viciadão em, em Homem-Aranha. E teve um desses amigos secretos que a gente faz de fim de ano. Que eu tirei ele e dei uma daquelas edições. A primeira edição do... Ah, lembra aqueles encadernados da Panini? Grandes Heróis. As melhores aventuras do Homem-Aranha, alguma coisa assim. seriam quatro edições. Eu dei a primeira Nossa. pra ele. É, grandes clássicos, acho que era isso. Uhum. E ele entreguei até numa Comic Con, ele curtiu pra caramba. Foi a primeira história ah, que, a primeira revista que ele tinha lido, alguma coisa assim. Uhum, é um cara legal. bem bacana de se encontrar por aí, perder um tempão conversando com ele. Mas enfim, aí ele, esse texto introdutório, é, ele fala sobre isso, fala da importância do Miles nessa. pra ele, né? né como. o Miles como representatividade. O Homem-Aranha é um
1: Interatualizado
0: é o Peter atualizado. Enfim, depois desses vários parênteses que já deve ter tomado metade do, do episódio, vamos para... Vamos para as notas. Vamos para as notas, isso. <risos> Bem, a revista ela vai ter, como já foi dito, são várias historinhas mais ou menos é, de seis edições a gente tem dois arcos pequenininhos e um one um, um shot, um spin-off alguma coisa assim, uma história solo e a gente vai começa com o homem-aranha, é, o homem-aranha pulando de um de um prédio para outro e aqui acho que o, o grande lance do, da primeira edição é esse diário que vai acompanhar ele que eu acho que é uma estrutura narrativa diferente que poderia chamar a atenção mas que não foi levado muito a sério no, no decorrer das da, da série né? podem falar vocês que eu não parei de falar até agora
2: se
0: qualquer coisa desse
1: diário, vai ser spoiler. Ok. É, pois é, eu acho que esse diário, ele tem uma... Me pareceu esquisito esse, esse diário, porque me parece que ele tem uma função, já, né, de cara, na primeira página, a gente vê que o... Claro, né, a gente tem o professor ali, que ele já é um personagem recorrente dessa, dessa revista, né, pelas seis primeiras edições, pelo que parece, né, um, e... Pelo que me parece esse 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 diário aí ele é um tipo um, como fosse um boi de piranha assim pro, porque uma hora esse diário ele vai vazar tipo alguém vai ler ele daí tá escrito todas todas as páginas que ele é o homem aranha e tal então é, eu já, já na primeira página já pensei putz, esse diário ele tem uma função né não aconteceu hum. nessas seis primeiras edições né mas provavelmente vai cair na mão de alguém indevido
0: o que eu não gostei do diário é o que ele vai ser utilizado para uma história futura mas eu achei bem legal na primeira na primeira edição que usa o diário como quase para dar uma identidade né para para essa nova fase como se todas as edições esse diário fosse acompanhar o mais morales até para apresentar o que está acontecendo ele funciona como essa ponte né para um leitor novato que está conhecendo agora o mais acabou de assistir o Homem-Aranha no Aranha Verso, e não conhecia ele. Mas a partir da segunda edição, quase não aparece o, o Bendito Diário, e aí eu acho que isso eu achei uma falha, sabe? Eu acho que poderia é um ser utilizado é ao longo de todo, toda a fase.
1: Ah, eu achei eu até. Eu até achei ele recorrente, até. Como recordatório, assim. Sei lá.
2: Uhum. Então, em vez de ser o Diário de um Banana, esse aqui é o Diário de uma Aranha.
1: Ah! <risos> isso mesmo. Exatamente. Alguém tinha que fazer essa, essa piada, Foi boa.
0: Mas enfim, esse diário só começa por causa de um, um professor, né? De literatura. Deve ser um professor de literatura aqui. É
1: tipo de escrita criativa, né? Um lance de escrita criativa, né? Eu acho que
0: é. Pede para e... todo mundo escrever os seus pensamentos mais íntimos. E caneta e papel é impossível de hackear. Será?
1: Ah, até parece. Enfim, <risos> é. a, gente, a gente então é apresentado. A história do Miles, né, Tentando um recordatório Fala sobre o tio do Miles, sobre o pai do Miles Sobre os pais dele saberem Da identidade secreta dele Depois a gente é apresentado A um novo colega de quarto, né O Jude, acho que ele não aparecia antes, né Não,
0: ah, o já, já. aparecia antes Aparecia não, não era aquele dele. colega de quarto que depois Foi praticamente expulso do quarto
1: Não, cara, mais... porque o, o O outro colega de quarto Deles não era o Gold Balls
0: então, mas antes de entrar o Gold Balls, o Bolas Douradas, eu lembro Bom, que tinha um, aí eu, um colega aí eu de boiando. quarto que era. Que tinha sempre era muito amigo para ele. Não era muito amigo, assim. Uhum. Sempre mentiam pra ele. Ele tava puta. É, pois é. Alguma coisa.
1: Pra ele mesmo. Bom, agora ele tá. Mais próximo. Tá, ele é um poeta agora, né? Enfim. Uh, e a gente tem aí um Gank que tá um pouco mudado, assim, né? Ele é um Gank que ficou mais hipster, assim, né? Ele. Tá usando um coque samurai. Não tá mais tão gordinho que nem ele era antes, assim, né? Tá, tá ficando... Tá crescendo o gank, né?
2: Tá de bermuda e com meio, até o joelho.
1: Uhum. Sapato
2: vermelho.
1: Provavelmente ele tem um tumbler, né? <risos> e ele tá com uma barbinha também. Ele, ele, ele tá mais... Tá mais, tá chegando na fase adulta, né?
0: Tá mais descolado.
1: Tá mais descolado. E aí a gente vê, então, a gente acompanha... O Peter em seus... O, nossa, faltou <risos> o Peter na cabeça. O Miles com, com, em alguns salvamentos. Depois ele é, de volta à escola. E daí a gente tinha é apresentado... Não é apresentado, que ela já aparecia também, né? A Bárbara, né? Que, era, que é o parzinho amoroso do Miles, assim. E é um parzinho que, acho que tem bastante a ver com ele, assim, né? E já tá bem encaminhada a relação aí, né? Não vai precisar muito aí pra... Eles já estão fazendo planos aí, né? E nisso a gente é apresentado também ao é sobrinho. Ele é sobrinho dela, né? Ele é, um, que é um garotinho primo, dela. primo. Ele é um garotinho mexicano, né? Tipo, achei legal brevemente que eles falaram que a família foi deportada e tal. Não achei legal que a família foi deportada, né? Mas achei que eles tocaram num assunto, né, da imigração nos Estados Unidos, que hoje em dia tá sendo um problema, né? E então, interessante que eles colocam isso aí também pra que. Toque nesses leitores também, né? E,
0: e pensa que essa revista saiu no início do ano passado, onde estava o auge da discussão sobre o, o muro, sobre as pessoas que foram. Uhum. De, não foram deportadas, elas foram colocadas em campos de concentração e separando pais e filhos e todas essas, essas coisas. Caramba! Justamente, tem uma das páginas que uh, eles estão lendo um jornal, falando, tá falando mais crianças imigrantes, imigrantes detidas protestos previstos pra sábado e é justamente com uma grade atrás mostrando esse, esse cenário, nada, nada legal, né, do nosso Estados Unidos atual
2: só fugindo um pouco do assunto, tem um episódio de Salt Park, um desses campos de concentração procurem Coringa Mexicano Nossa. eita, novo
1: projeto, episódio novo
2: foi da é da última temporada que estreou ano passado
1: o ah, Kartman, depois é não, para mim foi novíssimo, campo. que horror Há tempo que eu não vejo o Salt Parkzinho.
0: Faz, eu também. Eu acho que tô, tô é, completamente desatualizado. Disse Família da Pesada, que gostaram. Uhum. Simpsons eu já desencanei. Enfim, tá aí,
1: né? é. Uma hora tem que desistir das coisas, né? É uhum. geracional,
0: né? Passa de geração para geração. Já passou, sim, né? Sim,
1: sim, sim. É nossa idade ainda.
0: Né? <risos> 33 anos, Simpsons. Olha aí, ó.
1: Enfim, depois a gente tem aí o Aranha. Ele tá... Tá, pela, tá, pela, tá, tá balançando pelas teias e ele vê um alarme, ele vai ver o que que é e ele percebe que os, algumas coisas que parecem robôs são muito pequenos, né? Tipo, são
2: robôs anões.
1: São robôs anões, né? E daí, do nada, ele é surpreendido pelo Rhino. Né, que uma, uma página enorme só pra ele onde ele parece gigantesco, assim, mas embora ele seja um pouquinho. A gente tem, né, obviamente, já que eles se encontraram, eles vão batalhar, né? Não vai ser uma coisa gratuita, assim, né? Aí eles brigam e daí, né, ó, um pouquinho. Brigam e daí pra terminar a batalha tem uma coisa que você vai ficar chato nas histórias do mais se já não ficou, né? E pra terminar a briga sempre tem que ter, né, o. A picada dele, né? Aquela picada que dá um choque, né? Eu me lembro o nome também. Mas enfim, no final das contas ele não ferrão. vence o rino, né?
0: É o ferrão? É o Veneno.
1: É, ven é, ve é Venom Blast, né? Em inglês, mas no português não lembro é como é que ficou traduzido. Mas que é picada venenosa, não?
0: Supercarga de veneno. Não sei. O Venom fala da supercarga de veneno. Mas enfim, sim. sim isso é bem recorrente. E sempre funciona. Ou, pelo menos a maioria das vezes. até agora. A edição termina com o, o Miles e o... Eu ia, eu ia chamar de Hulk. E o Rino o conversando, na verdade o Rino não tá querendo assaltar nada, ele só quer tentar encontrar o, o sobrinho dele, né? A sobrinha. E aí a gente descobre que aqueles robôs, anões, na verdade, são crianças é, hipnotizadas.
2: Detalhe aqui que o, o primeiro que o Males desmascara é justamente aquele moleque, o Eduardo. Que coincidência.
0: É, sentido de perigo. Querido, né? Muito conveniente, né? Bem, assim que ele desmascara, ele é eletrocutado e todos os dois heróis, o herói e o vilão, desmaiam. E a gente termina a primeira edição, vai para a segunda edição e começa com os dois acordando. E resolvem fazer uma aliança para resolver essa situação das crianças.
2: Basicamente, são é um team-up do Homem-Aranha com o Rino. Eles tiveram uma briga e agora eles estão saneando com.
0: Uhum. E tem a. a eu gostei da interação entre os dois. Eles têm um, uma química interessante como aquela coisa do, dos dois policiais.
1: Eu gosto quando o Rino tá. tá fazendo. tá numa fase heróica, assim. Eu gosto quando o Rino, o Homem-Areia também. Eu gosto quando eles ficam bonzinhos.
0: A, a gente quer acreditar na redenção. Mas tem editor que não gosta disso? Uhum.
2: Cara, o Maimund aí. Não, mas Saladinho nesse raio negro e aqui ele escreve muito bem esses caras mais burros. Claro, o homem absorvente aqui é o Rio. Ele escreve muito bem esse tipo de personagem.
0: Uhum. Legal. Eu tenho que ver esse raio negro, tem que ver. Enfim, aí eles conversam, a gente descobre que o Kino não tem mais. Ele não tá sendo mais perseguido pela polícia, né? Porque o Wilson Fisk deu, deu um jeito de acabar com todos os, os mandatos de prisão pros, pros vilões. E agora ele tá numa fase mais de boa mas claro e os que
1: está de prefeito né de de Nova York nessa época né Sim.
0: acho que ele ainda tá não lembro quando que ele, se ele já deixou de ser prefeito
1: não ele ainda continua é. continua bem podem continuar bem aqui a gente não tem não sei se muito tempo que falar eles se eles estão meio que uh, forçando a amizade aí combinando de se encontrar novamente assim né o engraçado né que o eles ficam amigos e o Miles fala ah, não posso te mandar um SMS, um WhatsApp Aí o Rino fala Não, não, sem celular, cara Ele, ah, mas como é que a gente vai se encontrar? Daí ele diz, cara, a gente tá combinando agora, né De se encontrar, né Tipo, a coisa que hoje em dia os jovens não fazem Ninguém faz, né, mais, na verdade, né tipo, combinar amanhã Se eu combino com vocês amanhã às 10 Eu mando uma mensagem Digo, tá, e aí? Vai rolar, né
0: Pois é, tem que combinar E reconfirmar várias vezes Reconfirmar, né
1: Terminou, né? Bem, aí eu na, aguarda.
0: na página seguinte... É, eu, sou, eu tô com o Rino. A gente combina previamente e depois vê o que faz. Na página seguinte a gente volta para a né, a escola do Miles. Mais, mais interação. Eu acho que o grande, grande momento aqui é a apresentação, na verdade, do Arquival, né, o, o pior inimigo que o Miles Morales vai ter nessa fase, que é o diretor da escola saído diretamente... Do Curtindo a vida doidado, que vai perseguir o Miles que tá sempre fugindo da aula, por bons ou por ma maus motivos, depende se você conhece a fundo a vida secreta do personagem. A vida Lembra secreta se das aranhas.
2: Lembre-se desse filme, Curtindo a vida Doidado, vamos voltar nisso.
1: Iremos voltar nisso, com certeza. Enfim, a gente tem aí um, as aulas aí do Miles, né? Depois as temos. Pá
0: as páginas vão virando, a gente vai ver o encontro do Miles com o Miles fugindo, depois o mais encontrando com a, a amiga dele falando que ele está na busca do, do sobrinho, depois ele vai falar com o Gank é, para tentar fazer essa, essa investigação, afinal o Gank continua sendo o cara na cadeira, até que e chega a noite, tem... lá, o dia inteiro chega à noite e ele reencontra o Rinho para juntos fazerem a sua caçada as crianças perdidas. E agora eu estou fazendo várias referências, uma atrás da outra cada frase eu falo sobre algum filme ou livro ou qualquer outra coisa assim. E
1: daí a gente descobre, né, que quem está quem tá por trás de tudo isso aí, né, é ninguém mais ninguém menos do que o Lápide. Sempre muito elegante, né, nos seus terninhos apertados.
0: Mas esse Lápide aqui para mim deu uma passou um Deve pouco. Uma mochada, né? né? Deu Deve uma mochada. Acabou murchada. <risos> o rosto mas... dele. Parece que <risos> passou assim, um tempo né, no ele? deserto. <risos>
1: É, tá ruim mesmo, não lembro. E, e ele, no entanto, tá bem forte, né, cara? Eu não lembrava de ele ser tão forte assim, porque o Miles enche ele
0: de porrada e ele não sente nada. Não, ele tem a resistência de uma lápide. A ah, força você...
2: é resistência proporcionais a uma lápide.
0: Ainda bem que ele não tem a velocidade de uma lápide, né, Senão ele ficava parado. Ah, não.
2: <risos> Bom, ele tá sendo.
1: ele tá tomando porrada e sendo silencioso como uma lápide.
0: Pois é. É que ele é rouco também. <risos> Na verdade, lápide vem por causa disso, né? Porque ele é rouco e não consegue quase falar. Claro que a força e a resistência ajudam
1: Ah, eu não sabia que as lápides eram rocas porque eu nunca vi uma lápide falando.
0: Poxa, você não, não, não lia o... a turma da Mônica? Tinha. É, não, tinha, não era a lápide, era o Cranicola, né? Que ficava falando. <risos> Sim. Mas tinha a Dona Pedra no Bidu. E ela nunca falava. Ah, ela não,
1: ela não falava. falava, não? Tem uma não pedra, no, tem, tem, tem um cara no, numa festa fantasia do Chaves que ele vai vestir de pedra. no chapolim na verdade.
0: O Chapolin tem as pedras voadoras, né? Pedras ali de Aerolitos. Aerolitos.
1: Aerolitos. Aerolitos. Classe. Nossa, as referências aí não param, né? Onde é que vai parar isso aí daqui a pouco? No DJ, daqui a pouco não tá falando de Digimocock.
0: Pois é, uma coisa puxa a outra. E enquanto isso, tão tá os três dando porrada um no outro. O mais ainda, ele é. Ele... Se mostra muito mais inteligente É engraçado como os autores Não importa quem escreva o Miles ele, Eles conseguem pensar em alternativas Para uso de poder muito melhor Do que o, o Peter Parker No caso o Miles uhum. usando a teia Para fazer um elástico Enganar com o um elástico E jogar o rino como se fosse uma bola de canhão em cima do lápis muito bem mas...
2: mais inteligente o homem aranha ele usava até como escudo usava para prender o ar na fase do time um monte de funções usou até como asa Pra fazer um morcego também
1: é verdade é verdade usou como ba balão né paraquedas tudo ah não sei de né? tudo né tem de tudo
0: mas eu não vejo muita inteligência no Peter eu gosto dele <risos> mas não vejo ele muito não é inteligente inteligente ele é né eu acho que não tem sabedoria Pensando nas características, na ficha de personagem.
2: É inteligente, é. mas não é esperto.
0: Uhum. Não pensa rápido, não tem a sagacidade das ruas igual o Tudo
1: bem, ele não é um jovem, né?
0: Não é um jovem, não é mais jovem bem que ah,
1: bom, terminando a história. Tem histórias que insistem é
0: que, que sim. <risos>
1: Afinal, ele é um cientista, né? Hum. Uh, temos aqui, então, a história termina com a presença de ninguém mais, ninguém menos. Quando eu vi, eu falei, putz, por que, né? Na ele chegou, Capitão América. Chegou, gente. O Capitão América tem o que fazer. É ele que está é aí. Sabe. Não sei, vocês. Não é que eu não goste do Capitão América.
0: É que acho que não precisa. E a história mostra que ele não precisava estar tá aí. A edição 2 termina, 3 começa com o Miles conversando com o Capitão América. Eles têm uma certa rusga que o. Há uns meses atrás, o Miles estava predestinado a matar o Capitão América. E isso meio que causou uma inimizade entre os dois. Né? Uma é, certa tensão, eu cap... diria.
2: Não, mas tudo bem. O Capitão América que ele ia matar era o Capitão América nazista. Não era esse, não.
0: Ninguém sabia ah, é?
1: disso. <risos> Ai, meu Deus. Esse, esse aí ele tava perdido no meio de uma floresta, né, cara?
0: Era floresta?
1: Era uma floresta, era... né? Que ele tava... tava perdido
0: mesmo. Não, mas ele tava preso, tipo, numa realidade paralela que quando se, a, a, o, cubo co, o cubo cósmico né que separou as as identidades dos dois acho que foi mais mais isso é isso, eu é
1: isso eu vou confessar que eu tive muita preguiça dessa dessa saga e do Império Secreto
0: eu gostei eu, o problema para mim eu não foi li o final, até o final a explicação eu não
1: consegui ler até o final cara achei sei lá cara acho que eu cansei das mega sagas naquela época e acho que se fosse agora eu talvez teria Tido paciência, naquele momento eu não tive Me crucifique
0: Gostei, eu gostei do Império Secreto, mas ela tem alguns problemas Algumas coisas que corre demais a história, não se resolve E depois ela tem aquela mão Editorial que não deixa o roteirista Escrever aquilo que ele quer escrever E tem sempre que voltar pro status claro. quo
1: É, essa coisa do, do, essa coisa do Capitão América Voltar e daí não era Não era ele É tosco, né cara
0: Tanto que agora o Capitão América Terminou essa fase, veio a fase do Mark Wade, a frente do Capitão América, que ignorou completamente isso que aconteceu. Uhum. E ignorou não completamente, mas 80%. E agora ele está numa ótima fase com o Tony e Coates nos soteiros é uma das melhores revistas do, da Marvel ó, ultimamente, junto com o Venom, as duas melhores revistas da Marvel. E é uma fase bem legal que está sendo publicado aqui no Brasil bimestralmente. É o mesmo roteirista do, do Pantera Negra, né? Uhum. Então é uma pegada bem mais política, retoma essa, essa coisa de... Vai falar sobre fake news, vai falar sobre é, questão de público, o público gostando do herói ou odiando o herói, como isso vai, vai se refletir. Bacana, bacana, vale, vale a pena ir atrás. Mas enfim, esse Capitão América É o Capitão América que está sendo escrito Na revista mensal lá dos Vingadores Que é uma pessoa completamente Diferente, que não tem nada a ver Com o desenvolvimento da mensal E aí ele vem aqui fazendo piadinha De que não sabe mexer no, em aplicativo Mesmo já vivendo nesse Planeta nos últimos 60 anos, Sim. depois de ser Descongelado, aquela Adaptação nunca Adaptável de sempre, enfim a história do Capitão América aqui, eu acho que podia pular, e a gente passa só, só é, tampa o Capitão América e só vê o que o, o Homem-Aranha fala com o Rino, que a gente se diverte bem mais.
1: Muito bem, mas aqui a gente não tem muita... não sei se vocês querem observar alguma coisa sobre isso, a gente tem aqui uma coisa que tá no celular do Capitão, do Capitão América, que é um lance do Homem de Ferro que consegue identificar substâncias que tem ali, né, e daí ele eles vão até o esconderijo da Ch Esse esconderijo da Shield, onde o Capitão América está ligado, e daí eles vão lá e encontram as crianças.
0: Isso chama Moleta Monteiro. Como que vamos? Vamos chegar ao vilão? Ah, a gente inventa uma coisa do é, nada. Eles aqui. vão
1: lá e eles encontram um personagem
0: chama Raptor aqui no Brasil. Raptor
1: também. é, e é ele, um... é o, ele é tipo um cara que é um, que... Punk. É, é é um, um punk, punk dos mesmo. anos 80
0: que. Num...
1: Meio gips, assim, meio, uh, meio barbershop, assim, tem uma vibe meio hipster, assim também, né?
2: É, hipster com redneck.
1: É, nada contra, né? Cada um tem seu estilo.
0: É, então, o cara é um puta preconceituoso. Se ele fosse. Um, se um, um. Um punk encontrasse esse cara, ele. ele ia ser linchado pelos punk. Com certeza. <risos>
2: Mas se Não. ele estivesse
0: junto com um pessoal igualzinho a ele Ele ia inchar alguém Vulgo ó, o pessoal de cabeça raspada né? Mas vamos entrar em detalhes Sim. E aí é, eles, eles brigam O, o Raptor acaba sendo, ficando preso pelas teias do, do Miles E aí as crianças começam a apontar a arminha de água Uma, pra, uma pra, pelo rosto da outra Aí ah, mulher... ele tem um
1: poder Pode falar eu é, só
2: queria comentar um detalhe As coincidências de novo aqui Justamente é o moleque que o Maestro tá, tá procurando, tá apontando para pra cabeça da garota que o filho Tá procurando, muito coincidência do... É tudo conveniente, né
0: É, no fim é, Eles batem mais forte no Raptor E parece que entra Tudo entra em curto E aí se resolve, a situação é resolvida E o Capitão América fala que vai voltar para Revista Vingadores número 8 Aqui no Brasil, pelo menos <risos>
1: Muito bem e daí a gente, a gente tem aí o. O, o Capitão América parabeniza o Rino, o Miles parabeniza o Rino, eles ficam todo mundo amiguinho, e daí o Peter. O, desculpa, o, Ma, o Miles vai no cinema com a namorada e o sobrinho. E daí agora a gente vai para edição de Curtindo a Vida Doidado, São é número 4. O que vocês me dizem?
0: É um dia na vida do Miles tentando fugir do, do vice-diretor Lyle Butcher.
1: E, basicamente, a história é essa, né? Eles, o professor, ele é um roteiro que é, é semelhante ao filme Curtindo a Vida Doidada, dos anos 80, anos 80, né? Um clássico que tem a presença do Matthew Broderick interpretando aquele cara que é o Ferris Bueller, né? Que é um cara popular da escola, coisa e tal, né? Não é o caso do Miles, né? Acho que não é muito popular, né? Mas... Também não é tão impopular quanto o Peter era, né? quando tava, uhum. tava na escola. E a gente vê, então, eles combinam de, de, de gasear a aula, né? E Então daí o a gente Engraçado, sempre vê uma
0: coisa. Eles vão fugir da, da aula para ir para o museu para uma exposição de, de hip-hop, né? Então,
1: hip-hop é, a é do, do grupo, né? a história do uhum. hip-hop. Isso, que é, um... é uma exposição até que acho que rolou
0: mesmo. Que é...
2: Eu devo dizer que eu não estou acreditando que o pessoal prefere estar fugindo da escola para ir para um museu. Ah,
0: né? hum? Pois é, e o diretor é contra as crianças fugirem da escola para ir no museu. Imagina se eles fossem para uma biblioteca. Ou pra uma
1: exposição de arte. <risos> pois, é.
0: pois é. E bem, lá no museu eles encontram o faraó do frio, uma mistura do... Do vilão dos, dos X-Men lá Aquele faraó vivo Com o Capitão Frio do Flash
1: Ah, pelo amor de Deus esse personagem aí, Né?
0: Da um é comple personagem completamente aleatório Que encontrou uma varinha mágica Que congela as coisas Um tanto quanto incoerente Uma varinha mágica que congela as coisas Que vem do Egito Mas enfim, é. no Egito também tem é. que fazer frio
2: Pois é, consegue imaginar um lugar Que precisa de mais de frio do que o, o deserto?
0: Pois é, Ei, aí, aí corta Enquanto está acontecendo isso É que o lance é que sempre vai Mostrar o Miles e a turma deles Fazendo alguma coisa O Miles ainda tem as, as, Os seus deveres como herói Tentando evitar esse Farol do frio, mesmo no, no Metrô tem um descarrilamento Que ele evita que todo mundo Morra, enquanto o diretor Sai a caça do seu Do seu arquirrival Que é um garoto de 15, 16 anos de idade a gente passa pois pro é. cinema depois, eu acho que uma das melhores essa é uma edição divertida, mas não, não tem muito que a gente ficar narrando a única coisa, a coisa mais legal é uma página dupla que mostra o um mapa de Nova York e com os, os três personagens, né? os, três, os três amigos, correndo por Nova York como num, num formato super deformer e o diretor num táxi também rodando atrás deles. Eu gostei pois bastante é, dessa. Né? Essa
1: aí, essa é uma, uma linguagem que podia ter sido melhor explorada, né? Daí lembra uhum. lembra um pouco daquela fase do, do gavião arqueiro, né? Uhum. Algumas coisas sem balões, assim, porque a, os balões da história eles não falam muito mesmo, né? E no final das contas quando ele volta para o dormitório dos garotos para procurar eles, eles realmente estão lá, estão deitados, fingindo que estão doentes, então daí o diretor se dá mal, é parecido com a. É parecido com o Doidado do, no geral mesmo.
0: Uhum. A, a questão da página dupla é uma. É um recurso narrativo que eu acho que cairia legal. Não sei se esse. O, o escritor não sabia o que fazer, se ele tinha. Né, o Saladin tinha essas limitações por causa do personagem ser conhecido, ele não pode fazer muita coisa. Mas parece que ele tá testando. Isso aqui é uma estratégia de imagem que é mais do do ilustrador, né, do Brian, Edward Hill, não, é do Javier Garron, que é o, o, o desenhista, mas é, isso vem né, também do roteiro, as, as ideias, então tá testando, você coloca isso, mas não dá continuidade, você coloca o diário, mas também não dá continuidade, e meio perdido, sabe eu tô tentando fazer uma coisa legal, diferente, mas não tô pisando novos. Termina a, edição, a quarta edição, vamos para quinta edição. Esse aqui é o, uma, o ar, o, um arquinho de duas, duas revistas só. Volta a ter o envolvimento do lápide e começa com uma, uma troca de tiros no meio, da, no meio das ruas de Nova York. E o mais vai tentar resolver a situação. É
1: porrada lá para lá, é porrada para cá.
0: No fim ele vai bater. Acaba... Nas, em todas as máfias que estão brigando entre si, né?
1: Ele descobre que o Lápide também tem uma ligação com uma delas, mas depois a gente volta Para o um, Brooklyn Visions, né? Academia, a, a, a escola, e daí a gente tem uma. A gente tem a, a Bárbara. É Bárbara, né? Uhum. Conversando com o Miles, ela está começando a desconfiar que ele tem um grande segredo. Então ela tá meio relutante. Não, tá, o com... com problemas pra revelar pro Peter Que é pro, pro, pro Miles Nossa, né, desculpa gente Eu tô falando uhum. mil vezes, né é,
0: é igual a gente fazendo o programa do Venom E só falando do Flash Thompson
1: Pois Aí, é, daqui a pouco né? eu tô chamando o gank de Ned Pois é Nesse <risos> caso não Crise dá pra acelerar muito não
0: Crise nas múltiplas perso personalidades
1: Pois é é, de repente pode ser que eles tenham mudado o visual do Gank até pra descolar ele um pouco da, da, da figura do Ned no cinema, né? Já que ele se apropriou da figura do Gunk,
0: né? <risos> não sei se não aproximou mais ainda. Não sei, aí essa, essa edição a gente tem o, o Buddy da, da, da escola de novo, né? Que é o Shang. Não tinha aparecido ainda. Acho que ele não tinha aparecido nessas primeiras edições, mas é um personagem recorrente já do, do universo do Miles. Ele conversando com o pai, o pai que sabe da, da identidade secreta. Aqui nessa edição, o diário volta a ser um pouco mais pre presente também. E aí, no meio dessa guerra de gangues, o Miles vai enfrentar, ah, vai acabar enfrentando um novo vilão, que é a Kandra, uma espécie de abutre feminino. Pelo menos nessa primeira aparição, ela tem muito cara do abutre com misturado lá com a Asa Vermelha, né, do, do Capitão América. Eu
1: achei bem legal o uniforme dela. Mas é parecido, Sim. né, com os abutres que apareceram tempos atrás aí, em alguma revista do, do Aranha.
0: Sim. Eu, provavelmente não sei, mas talvez a tecnologia tenha vindo de lá alguma coisa. Uhum.
1: Enfim, né, a gente tem a sexta edição, então, mostrando as peripécias todas em que a menina abutre, que o nome dela é Tarlin, né, eles estão brigando com a gangue ali, né? E ela é muito, ela é muito violenta, né? E o, e o Miles acha isso um pouco exagerado, a violência dela e tal, e eles se desentendem e ela vaza. Depois a gente tem mais um momento de escola onde a gente tem desentendimento, mais uma vez, do Miles com o vice-diretor, do Miles com a namoradinha dele, que continua achando que ele está escondendo alguma coisa, e de fato ele está, né? Que é a identidade secreta dele. Depois a gente volta para mais uma mais um team up aí do, do Miles com a Starling. o Lápide aparece eles brigam 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 até que ela leva o, o Lápide para cima né direto do céu né querendo largar ele lá de cima para que ele caia em direção à morte mas o Miles ele faz uma coisa que o Peter fez muitas vezes né que é tipo, tentar salvar o vilão no final ela ele tá ca... eles estão caindo juntos ela salva os dois
2: mas, Mas depois o Lápide para forçar ela A salvar eles ou matar os dois
1: Exato, pois é né Quanta confiança em Miles Mas no final das contas ela, Eles se entendem Depois que o Lápide é preso Eles se entendem e Ela conta toda a identidade dela Fala que ela é neta do Adrian Tumes O Abutre Ela é a Tiana Tumes
0: e É um diálogo muito engraçado né É, você deve conhecer ele como Abutre Super vilão Aquele velho branquelo? Família complicada tá? E não fala do meu avô. <risos> é que ela fala que ele que construiu o traje e ensinou o avô. Muito bem.
1: Eu lembro de ter, uma, de ter uma edição que era daquela revista Friendly Neighborhood Spider-Man que o, que o Abutre, ele, ele cita mesmo ter, ter uma, uma neta que ele tá querendo ajudar e coisa e tal, mas eu não me lembro se ela aparece de fato. Eu até tentei filtrar, Apai... velho.
2: A, ele aparece a Nora dele Que é afrodescendente Lá naquele Marvel Knights Pelo Mark Waid o entre os mortos O puto hum. quer dinheiro Pra ela E o Aranha perde o dinheiro Pela cidade E
0: o puto tenta matar ele No hospital Legal, hum. não, não sabia
1: é, Bem é um observado ah, ah, então, tá
0: Aí a conexão Eu lembro de ter lido As histórias Mas agora esqueci completamente Mas achei legal Essa conexão Essa recuperação uhum.
1: Claro Tomara que tenha sido Bem feita Mais do que a gente lembra né? Uhum enfim, no final das contas, o Peter não, não revela a identidade para ela, mas quando ela parte, ele revela que ele, que ele ficou meio caidinho por ela, achou ela muito bonita, afinal, não tem problema que dá identidade secreta, estava mostrando o rosto para ele, a menina é muito bonita e tal, então ele ficou meio que deu uma balançadinha nele ali, né? Um, depois ele mostra que ele pegou um arquivo lá no, na base do Abutre. E quando ele volta pra casa, ele tá ele fica meio que fissurado nesses arquivos aí. E a gente termina a história quando ele vai na casa do tio Aaron, que eu até achei que tava morto ou preso. Mas é porque eu não me lembro o que aconteceu na última história dos campeões, lá né, em que ele aparece. Nem é dos campeões, acho que é do Miles mesmo. O
2: tio Marco do Benz, ele tentando roubar aquele aeroporto-avião, também não lembro. Tava
1: ruim aquilo, né? Hora o Miles desmaiou no meio da peça, tudo já tinha acabado. Enfim, ele, ele encontra o tio Aaron e daí termina a história e termina as seis edições que a gente ia Sim. ler hoje. Então quer dizer que a gente já vai poder dar notas,
0: gente. E aqui vem o um comentário de o problema da Panini ter lançado muito rápido a revista é que foi lançado em outubro e até hoje eu não vi a segunda edição pra saber o que, que acontece com o tio do Miles. Eu tenho que esperar até o momento de publicação, nem sei quando que vai ser. Mas é só eu sendo Vai chato.
1: acontecer. Vai acontecer.
0: Sim, mora, velho. Muito bem.
1: Então, bem então, as vamos notas. Vamos às notas. Quem que vai querer começar?
0: Eu sou sempre útil.
2: Cara, eu só queria dizer que eu curti muito esse título Miles Morales Team Up. Muitas parcerias, muito trabalho em equipe. Aquela fórmula da Team Upada do pessoal brigando para depois virar amigo. Nota 10. Brincadeira, brincadeira. Eu achei o título, <risos> sei lá. É, é meio zoado. Tem realmente esse formato de Team Up que. Por exemplo, quando citou quando entra o Capitão América, que acaba ficando meio forçado. Eu acabei não curtindo muito aquela edição também, curtindo a vida do idado, achei meio copiado Sei lá, é, é tipo, parece que o autor ele tá bem perdido, né? Se ele não sabe direito o que fazer, ele pode fazer. Uma hora tem o um diário, outra hora não tem mais o diário. Sei lá, eu acho que é nota sim. Eu ainda então, tô bem perdido sobre o que é que o autor quer com esse... Também não sei,
1: gente. Eu, eu acho que eu vou, vou seguir então, já que eu não posso ser o, o último, eu vou dizer que eu achei muito mediana a história, eu tava um tempinho sem ler o Miles e sem ler quadrinhos, tô lendo só os X-Men, então daí tava um tempinho sem ler outras coisas e daí eu li isso aqui agora e não me animou muito, Assim, acho que eu vou ficar, ficar mais um tempo lendo poucas coisas aí. <risos> Mas eu também dou uma nota 5, tá? Eu achei que não, não 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 animou muito a história. E ela usou recursos muito muito já utilizados, assim, daí a gente acaba não vendo nenhuma novidade e acaba se desinteressando, assim, pelo tema. E, e novidade eu nem tô falando em colocar coisas que os jovens gostam, por exemplo, piadinhas com celular, assim, sabe? Então, que é o que sempre acabam fazendo nas histórias do mais, né, Mas, se vai ficar, né? Nos campeões usam bastante também, né? Mas um dos campeões era mais sagaz aí, né? Na época do, do Mark Wade também. Então, nota 5.
0: Então, é, é isso. A, a história do Miles, ela, ela não é ruim, ruim. Ela soa genérica. O, o que o povo falou, o, o autor parece que tá perdido, não sabe o que falar. Ele chega a tocar em questões sociais, questão dos imigrantes, as, as crianças que foram estavam é, sendo utilizadas como trabalho escravo lá né, como assaltantes tem a historinha engraçadinha lá do, do, do mais no curtindo a vida adoidado tem essa outra a, a, a filha né a neta do, do Abutre mas elas não têm conexão elas parecem parece que falta um falta coração nas revistas elas são muito protocolares elas são mornas e protocolares, as coisas acontecem porque tem que acontecer, mas não tem uma, não tem emoção isso desanima, eu não sei se foi um pouco de problema meu que eu fui com muita vontade de ler ou encadernado, eu gosto do personagem pra caramba, mas fiquei com aquela sensação de poxa, tá faltando alguma coisa tá faltando alguma coisa pra engrenar e é isso, então eu vou acompanhar todos os meus companheiros aí e dar nota 5. 5 raios de gelo Do faraó do gelo Que é o melhor personagem criado nessa, nessa edição E a gente fecha com uma média De 5. E não é nem lá nem cá
2: Passa de ano, mas precisa fazer exame
0: Exato. E é isso Terminando o programa Não tão feliz Mas pelo menos com a sensação de dever cumprido A gente encerra aqui O Mais Morales de volta ao Brooklyn Esperando que O Ahmed ele se se encontram nas próximas nas próximas edições. A gente se vê em qualquer um dos, dos canais, seja Facebook, seja Twitter, seja Instagram, YouTube, em qualquer um que eu devo ter esquecido. Tem os tweets, né, os podcasts, tanto do Tip Classic quanto do Tip View, de quartas os clássicos, de sextas os views, que são os mais histórias mais recentes, e os tip eh, os estão de programas mais Temáticos na última sexta-feira do mês. E em qualquer um desses daí a gente comenta, a gente conversa e até mais. Falou! Muito bem,
1: pessoal! Falou!